0: 刚来他们说，不要那么干呐，还按摩吴干。大家好，我是吴干
1: 。我好是阿里赖加古，我是阿里赖
0: 。欢迎收听，原来如此。如此大家好，那这次节目中，我们想要针对原住民担任社工以及相关服务经验来进行讨论。这集我们邀请到拥有社工工作经验，现在目前就读政大社工所的毛弟。
2: 观众朋友，大家好，
0: 你好,你
2: 好哦。然后我的族语名字叫做阿光呢，古老丹呐，是周族的名字。嗯，
0: 好，哎，可以可以继续，<我>没关
2: 系，继续、哦。好，我要继续讲
0: 吗？对啊，我想说你会介绍你的部落还是什么的。哦哦、好、哦
2: ，然后就接直接喽。接对啊。好，呃，阿光呢是我的名，呃，周族的名字。然后我爸爸是华莲玉里泰鲁格族，嗯，妈妈是嘉义阿里山周族，哦、然后我是。国小四年级以后，就是长期定居在基隆，嗯、然后是今年才来到政大读社工社会工作研究所、嗯、所以,、嗯、所以 okay, 欢迎你
0: ，欢迎欢迎欢迎！
2: 谢谢张姐。Oh,
0: 好了，不要闹了啊！好，第一集就想问，嗯，社工的工作的内容大概是什么？
2: 嗯，其实社工它有分很多不同单位或是地方的社工，譬如说医院也有医院的社工，嗯，然后县政呃县市政府也有县市政府的社工社工师，嗯，然后看有一些什么家访中心啊，就不同不同领域的社工，那那我的。我的我在做社工的时候是比较属于是社区工作的社工，嗯，然后是在一个社区里面有一个据点，嗯、然后就是透过那个据点，然后服务呃都市原住民的家庭跟儿少为主，嗯
1: ，对啊，你有没有服务过？就是你之前过去是服务什么地方？
2: 我之前，我在来政大读书之前，是一直都在大学毕业后，一直都在汐子，新北市汐子，樟树湾，呃，樟树湾的某一处，然
0: 后是某一处哟。<笑>那
2: 那个脉络就是说，我们基金会那个时候是在那时候樟树湾有一个国宅。叫做花东新村原住民国宅，嗯、那边有一百二十三户原住民，他一定要是原住民身份，同时要有社会福利身份，就是譬如说单亲啊、低收入户，然后你才可以抽签去住到住到里面去。所以一开始我们基金会是借用那个国宅里面的公共空间，也就是他们的图书馆，然后开始做儿少的照顾、跟老的照顾、嗯
0: 。那你去这个地方，是你被基金会分派说你去选择这个地方，那你为什么会选择这個、这个地方？就
2: 是那时候我大学。因为我大学是读中华，呃，中华嘞
0: ， <No. S
2: 1> 中华还是哪里、呃？东华大学原住民民族学院族群关系与文化学系， mm hmm. 就跟社工没有关系的系，它、mm hmm. 是比较，我觉得是比较偏、mm hmm. 社会文化领域那一块的，所以我大学毕业后。我本来想要留在华莲工作，但是，呃，因为我要想要照顾妈妈，所以我就回到基隆。然后我回来基隆之后的时候，我只我只想要做有关原住民的相关工作。那我就上各大平那个求职平台看了，怎么看都是社工，只有社工跟原住民，嗯、呃，跟原住民是有关系的。嗯、然后后来我就决定去投投一间根本就没有真人的基金会，我硬投。然后， oh. 的秘书是因为我看到工作内容是我喜欢的，然后我就投，然后就就真的上了。Mm hmm. 然后其实那个时候我是对他们在花博开开一间，呃，他呃会找那个大台北地区的。经济比较弱势的原住民妇女，然后找他们一起经营一家便当店，然后希望通过那个便当店，然后可以让，呃，都市原住民的妇女可以经济之力，然后可以陪利他们。同时那边也是一个育育儿的场所，譬如说就是说有一些妈妈都遇到一个困难，说她去工作没有办法照顾学龄前的孩子，她希望那个，呃，她希望那个厨房，同时也可以就是有有有这样子托育的一个功能，然后让妈妈工作是。就是不用担心，擔心对，嗯、然后我本来一心就是对这件事是非有非常有兴趣的，就后来后来我进去之后才知道，我被分分配到那个华东新村原住民国宅，要去做那个那个呃少照顾
0: ，所以这是半半被。
2: 其实是全部吧
0: <咳>，就是就是被分配的概念，不是你自己想去
2: 。对，就那因为因为他是真社工，他没有说呃这个计划的社工，或是这个计划的社工，他就说这个小组征一个社工嘛。嗯，对，所以当然你哪里刚好，花东新村那边的社工呃离开，所以我就刚好补进去那个位置。嗯、对，反正就是卖肉是这样，但也不是说我在那边不好，或是我被强迫，只是说我我当时当时年轻的我本来就是不想走教育这一块的，结果没想到就就是继续这样走下去，就是陪伴儿少、嗯、儿少这
0: 方面。那你在工作期间呢、啊，遇到最多的状况或案例是什么？那他们这些状况啊案例会不会跟他们这个原住民这个身份有直接关联？因为你刚刚有讲到那个花东新村嘛，它其实很多都是呃花莲台东的人为了。谋求工作，所以北上，形成了一个国宅聚落。嗯，就是想问问看，呃，你碰到的状况跟案例，会不会跟他们的原住民这个身份，让他们适应都市的生活有关系？这样子。其其
2: 实，他们其实，花东新村国宅它的脉络是，就是以前阿公阿妈那一代，嗯、也就是在民国六十、七十。的那一代就是一个迁移潮嘛，就是很多在原乡地区的呃阿公阿妈，他们必须要北上北上去求去工作，才可以养活一家人，所以慢慢的从民国六十年代七十年代开始，他们就开始慢慢就是在那边。呃，譬如说，可能有人去做板模，有人去做矿工等等的。然后那戏子那一代，细子张说那一代，华东新村那群族人们，他们是本来是住在一个戏子的某一个山上、小山上，然后因为那个时候租房租房子的钱对他们来说太高了，所以他们会去拿一些零件，然后把一个。屋子就这样盖起来
0: 了。那那些地方是有地主的吗？还是说他们就是
2: 那是国家的地
0: 哦，就是盖盖上去。对
2: 他们就是哎、欸、没有人用，就是、嗯、呃也不是没有人用，而是说他们那时候去看的时候，可能就是说哦这个地方很适合生活，嗯，然后目目前好像也没有人就是在使用这块地，他们就是临时搭盖，然后盖着盖着就盖盖出两百多户了。哦、嗯，<笑>就意思就是说很他们就开始拉拢他们的亲朋好友一起来这边，嗯、然后我们可以一起共。工作一起互相照顾，所以他们以他们呃那边的族人以前称那边叫叫做，就已就已经叫做华东新村，对，然后那后来高铁要把那个地收回来，所以他们必须要被迁迁走，所以那个时候政府就。买了就是买了现在的那个国，现在他们住的国宅，然后希望他们都可以迁移到那边去，迁到那边去。嗯、对，他的脉络是这样子
1: 。嗯，那想问一下，就是你自己是身为一个就是拥有这个原住民的身份，那在处理这个就是张顺安部落上面有没有，就是这个国宅这个区域上面有没有比较优势？因为可能就你会更了解到他们的处境或者是问题等
0: 等。嗯、因为就是还有刚刚讲就是、嗯，他们遇到最多的状况跟案例是什么？就像你刚刚讲的，因为他们就是嗯，花东这样一起过来，而且他们是呼朋引伴一起过来的。那他们形成的那个聚落，或者他们在这个都市生活，他们碰到最多状况、最多案例是什么？那你拥有这个原住民的身份，在处理这些东西上，会不会有更有那种同感吧？或是你更知道要怎么去处理这些问题？嗯，
2: 呃，我觉得我自己身为身为一个原住民，然后在做社工的话，我自己是觉得是。是有优势的，譬如说我族群敏感度会比较比一般社工可能会比较好一点，然后或者是有一些处境，有一些呃搬来都市生活的原住民家庭的处境，嗯、其实我是非常感同身受的，因为呃我自己就是这样子长大的孩子，嗯嗯，我算是第二代。都远，都远，对。嗯、然后爸爸妈妈就是离，就是离乡的那一批，这样。嗯、然后，所以我，我我觉得在，在在孩子的心境或是家庭的心境上，我我我我自己是觉得说，我大我多少可以理解、呃，可能遇到什么样的状况这样。嗯、然后，但我觉得，不要讲说这个花中青春，我是觉得就是。来到都市，来到都市生活的原原住民，我觉得居住就是一个很大的一个条件。嗯，你你可以住哪里？然后你住的地方就是，呃，有呃，有没有符有没有符合就是<咳>过去的那样子的生活的？一些方式或模式，譬如说，我听过一个妈妈曾经说，他们他们其实，在搬下来的时候，丰年祭他们以前在山上都会杀猪，他们自从搬下来在都市的时候，因为他们那是高楼的那种，一一栋七层楼，好几栋。然后就开始跟非原住民的人，就是作作为邻居，这样、嗯、就想象就是一个，就是很多大楼的一个住宅区。
0: 嗯、他们说
2: 那时候他们丰年祭想要杀猪，可是他们后来想想还是讨论后讨论之后，后来想想还是不要好了。然后我就问他说为什么，他就说，呃，妈妈，呃，那个族人就说，因为怕汉人，不、就是怕那个
0: 他们检汉人
2: 怕人看呐、啊、这样子，然后我就说。呃，怕看到，怕看了之后怎么了？这样，他就说，嗯、怕他们觉得没有他，他是说，怕他们觉得我们怎么那么野蛮
0: ，嗯、然
2: 后是怎么那么、呃、不文明
0: ，嗯，然后就是会造成另外一种嗯,嗯,嗯偏见甚至歧视。嗯、对，他说
2: 、嗯、想想想想还是比较好的，怕吓到他们。嗯、可对我来讲，他就是有一种有一种、呃、污名，他把他内化了，他觉得做这件事情让他呃让他自己也觉得说。哦，这是一个野蛮，然后汉人非原民会看不惯的一件事情。对
0: 。那你在这个社区，就是嗯工作的期间，就像你刚提到，他们在嗯文化传承上跟祭典仪式，呃，跟汉人相处之后碰到的一些困难，那你有去帮助他们，就是可能找寻一些呃找寻一些方式，可以让他们再举办这个活动，或是再回到他们那个。祭典的那个样子嘛，就是比如说杀猪啊，或者说每年在办一个什么祭典的活动啊，让我们去追溯这个原本那种祭典的样子
2: 。其实，其实，其实也我我没有去做，我我没有主动去做这件事，因为他们在自己在办理都市，都是就是在。自己的社区办理封年基金好长好长一段时间了，然后他其实就是慢慢慢慢就是哦没关系，他们最后的目的就觉得说大家族人一起就是。透过这个丰年祭，然后一起联系感情，然后表演这个几个歌舞，然后大家互相娱乐，觉得他们觉得这样子价值就就够了，然后反而就反而就不会去再想说啊，就是要恢
0: 复到原本的那个样子。对，因
2: 为因为也,也是有困难度的，因为譬如说你要去捕鱼，要去捕鱼的话，他们要去哪里捕？嗯、然后要要什么？要有什么？嗯、呃。呃呃，就是阿美，呃，有一些有一些道，哎、欸，什么也不是道具，是祭品，嗯，然后要用的植物，可能都市也没有。嗯，对，然后所以他们就就是慢慢慢慢的就是，就是形成了，就是说，哦，丰年祭，因为很刚开始会有很多人批判说都市都远，呃的那个啊、呃、不是都远啊，不要讲都，都市的丰年祭太光光滑，嗯、可是我后来。呃，因为认识他们，所以我重新理解，我觉得这也是，这也是就是另外一种方式。他们透，他们也只能，他们就是透过这件事情，就彼此联络感情。嗯、然后在丰年期前，他们会就是每一个礼出来，然后他们会自己约在在某个桥下、嗯、或是哪个公园要开始练舞，可能两个礼拜就开始。所以那个两个礼拜，他们会非常密集的彼此之间的连接跟联系，一直到去去丰年期的时候去可能，呃，展演或是比竞赛这样子。嗯。<对>我觉得
0: 应该就是，嗯，因为运的环境也变了，你没办法像在花东那样，就是追寻到最传统的丰年祭。那来到都市之后，丰年祭这个意义可能会变成就是联络感情，联络我们部落呃原本部落主人的那些情谊，就像你们在练，就像在练舞的时候。嗯，因为大家都在各忙各的嘛，大家来到都市只是为了要生活生存而已。那其实为了工作，其实也焦头烂额，没有什么聚在一起的机会。那其实透过这种祭典的仪式，它其实也变相的去，嗯，应该是说什么？应该是说在让族人,人聚在一起，然后凝聚那个族人的凝聚力吧？我觉得，嗯，嗯我觉得
1: 算是一种静和、欸，哎，就是他们可能真的想要。就是追溯那种传统文化，可是因为就是要跟现在就是他们自己的住住宅的文化结合，我觉得这算是一种磨合跟进合。就是你到那个文化，你当然要就是互相，就是、就是、就是那个
0: 居住地的改变啊。<對 S 2> 然后而且你你也要必须嗯迎合你旁边的，像你不能太过做做出一些。让汉人不舒服的东西，所以你会做出一些改变。但是我觉得，嗯，那个祭典的本质上虽然改变，但是它对族人的意义，其实，嗯，它以另外一种形式存在，就是凝聚他们的共，呃，凝他们的凝聚他们的力量，然后去，等于说，就是聚在一起吧。我觉得，嗯
2: 。其实我觉得，如果就是就算在我自己觉得，就算在就是都会区社区，然后因为可能呃原住民每每每一年都会有自己的记忆的话、嗯，我觉得那杀猪这件事情，我是我是完全觉得这件事情是可以接受的，我觉得是很 OK 的。我就、啊、干嘛管他人怎么想。就是根本，可是就是在在他们那那那一代的，我我我的意思是，他们那一代的时候，他们来到都市，其实本身就因为原住民身份受到非常多的歧视，跟工作上的剥削，所以他们在在回到社区里面，他们可能在做这件事情的时候，他们可能就会想到说，呃，这件事情不会对。然后第二件事情是都市不能生活、啊，社区里面不能生活。就是连中秋节，他们只开放中秋节可以在申请，你才可以在你家门前去生活。但就是平常时间一律不行，甚至不能聚会，就是不不是说聚会，而是说怕吵到了。对，甚至在广场，就是我就觉得广场设定的用意到底是什么？那个广场就是。呃，就是拿来联络感情用的。然后，当然可能因为怕吵，或是怕有些人可能工作不是朝九晚五的，可能是大夜班等等很多很多的原因，所以后面就变成是说，那广场就是尽量不要在那边聚会，或是。玩球、打球怎么之类的，所以变成深圳广场也不能使用。嗯、但是你去，如果你们有机会去到那边，你就会看，可以看到他们都会沿着那个马路上，然后一桌一桌的。下班后，他们就会坐在那边聊天。嗯
0: ，对。那就是在想问一个问题是：你在工作期间有没有遇到什么很困很困难的东西？就比如说，你觉得这个工作做不下去？因为我们知道，其实社工很多时候你就是要去服务别人，你必须。放下你自己一些什么东西，然后你必须要一个很大，就是一个，啊、就是你要放下一些你自己的一些东西吧，然后你必须要很有耐心的去解决他们的问题。但是，而且有些人的问题可能没有办法解决，因为不管是他们自己家庭的因素，还是他们个人的因素，这些东西也没办法解解决。然后，甚至有些人会感到有点挫败，甚至离开这个工作环境。那就是想问你，你是怎么继续？对这个工作保持热忱，甚至到最后你去，你还继续来读正大的社工所。
2: 嗯，我我当初为什么会从中文，然后来到来到台北，呃，学习当社工？其实我一开始对社工这这个是不认识的，然后也加上我们家从来没有使用过像这样子的，就是服务、呃、服务对，呃，不是说我们家很有钱或什我妈是。因为我妈，我妈是觉得说像那样的资源，她觉得还有人更需要用，嗯、她就她自己，嗯、她自己就不会去主动申请这件事情。嗯、所以我是来到这边工作我才认识社工，学习当社工，然后那就是我觉得。就是呃，我我当初会会来做的，有我自己有一份一个初衷。我从念大学的时候我就有一个初衷，一直到我现在这个初衷还在。就是说，呃，以前我在都市成长的求学的历程中，我一直我自己觉得我自己。过得不是很快乐，嗯，甚至没有没有尊严，是
0: 、嗯、那是怎样的一个不快乐？是受到歧视吗？还是就是
2: 因为原住民身份受到很多外界的刻板印象、嗯、歧视、言语攻击、原行为的攻击，嗯，然后一直到我大学才没有这样的情况。就是简单来讲，就是可能在北部升学的时候。呃，原住民的人口数是少的，然后你可能遇到一些奖学金、补助加补助或是加分的制度的时候，这些
0: 全校就只有那一个人去，呃，一个到全校
2: 了，那有没有，可能就是我们学校学校至少可能就不到二十个，要不然就是十几个，可
0: 是就是很特例，就是你们那几个人这样，所以大家都记得
2: 。对，像我们高中一年一个年级有十五班，总共三个年级，然后原住民可能不到二十个，嗯，十几个，然后大部全校。大部分都阿美族，然后阿美族的优势就是比较白，然后比较高，所以他就会你就会没有办法去知道说到底哪里谁就是跟你是。是一样的，比较近的。对，除非就是真的，我隔壁班就是一个排湾族女生，就是很用外形来看，直接可以辨别的出来的那种。对，就是就是人数很少，反正就是要遇遇到这几个要升学的时候的事情，就是你原住民身份就会被拿出来打，大大家会检视你的这个身份，为为什么可以拿到这些这些福利跟优惠，这样对优惠，就是、对福利。然后反正就是这样，然后所以我那个时候，而且我那個时候对自己我。话跟族群认同是非常反感，甚至排斥。嗯，我不是讲不接受哦、喔，我是反感跟排斥，嗯、是觉得说越不要被发现越好。嗯、然后我也不会主动说我是原住民，我也不会说我是原住民，我就是这件事能能隐藏就那就隐藏这样。然后是一一直到读大学这件事情，完全就是啊，经过很长时间的反反思啊、认同啊、寻根啊等等的，然后所以我我,我就开始。我开始就是，呃，认同我的身份，也觉得自己有这个身份是很骄傲的事情。所以那个时候我就在想说，为什么都市的原住民，以我来说，我觉得。这样生活真的很辛苦，因为没有人去帮你处理这些事情，嗯、学校没有任何资源可以去跟你聊这件事情，嗯、没有老师有这个意识去跟你聊这件事情，你只能自己承担。然后，而且你还得不是每个人都可以读到东华大学，嗯、然后才开，因为就是才才能就开始就是开启你的认同或是族群意识，然后就是寻根等等的。所以我那时候就觉得说有没有什么其他的方法，就除了鼓励孩子有机会可以读东华大学的话，嗯、那那可能只是。是一小部分人，那其他的原住民的孩子，你
0: 要怎么帮助他们？对，
2: 然后越越早越早让他们认识自己的文化，越贴近自己的部落，我觉得那是很好的一件事情。然后，所以我就其实我有这个初衷，然后所以我就去就是一直在这个工作，就是做很长一段时间，当然也会遇到困难，然后必须要去维持，呃。维持一个我自己啦，每个社工都有自己的特质跟个性，所以，在面对可能一些负面情绪的时候，其实我自己都是忍耐着。然后，但是我就会，呃，我觉得比起解决解决问题，我觉得大部分的人来,來找来找你的时候，他其实只是希望有一个陪伴感，就不管是孩子，或是家里的妈妈，或是爸爸，然后就是有人可以听他说话，然后，然后，呃。带任何频段的陪他说话，嗯、然后陪他看见这件事情的问题之后，我们可以一起讨论说，那可以怎么解决？嗯、对，而不是我觉得社工不是不是找到他就是救赎，而是说有一些那些过程，其实他他只是陪着你一起参与这参与你的人生的一部分，一、嗯、一个一个阶段这样子。对，
0: 嗯、我觉得就是很特别，嗯、就是因为毛弟他自己本身经历过那种。呃，在都市生活，在都市读书的那种原住民，然后之后被人家歧视或是讪笑，就是对自己的身份，然后所以他可能化这种伤悲伤为力量嘛，怎么这点？化、哦、化悲伤为力量啊、哦，然后就是。进而去帮助那些原住民吧，就是那种可能会在都市自己在都市读书的那些原住民，可能他们会碰到一些呃心理上的创伤或是一些歧视吧，所以也也就是为什么他会坚持到现在还是做这个社工这个原因。其实因为我自己，因为我自己其实我自己承认我自己是一个耐心很不好的人，然后我很爱批评，然后我甚至我甚至不我我不愿意低头，所以我也想，其实社工是一个很伟大的工作，是因为你必须去倾听别人，你必须必须在陪伴别人在别人身边，然后。去解决他的问题，或是嗯，不一定说解决啊，就是至少陪他度过那个难关。我觉得这是嗯，很伟大。然后其实呃，在这个过程中，其实也很多社工其实坚持不下去，因为大家大家知道這，这台湾的社工的环境其实不是说太太好，或是说资源太多。所以其实我觉得每个社工都是非常伟大的。
1: 左右，我,我可懂，就是在读原就是的那种，就像你刚刚讲的，你会有很反、很就是很反感，甚至到排斥的情况。但其实因为我自己的话，我是嗯，是不是看不太出了？嗯，有吗？
2: 我
0: 觉得你、就是、你你看得出来有一些，真的吗？嗯
2: 、因为就是我真很难变阿美族。我沙美族社区过那么久了，然后我<笑>我就是比较年轻的孩子，<笑>会长得跟爸爸、阿公那一辈的，好像又会有有点不太一样。嗯，嗯
1: 就是因为其实我也是跟你一样，到大学才开始就是感受到这个认同，因为在以前大家可能没有发现我是的时候，然后你又会看到身边有那些。就是小朋友，然后被大家可能攻击或者是歧视，你就会看到，你就会觉得说，那我躲起来好了。那就是不
0: 要不要再承认自己是。對,对对对
1: 对对。嗯、然后可能大学大家接受这个文化，就是大家就知识比较，就是背背着充足的时候，你就会。理解，然后甚至去包容，然后让你就是会慢慢对这个族群就是会很很有热爱的感觉。对，嗯、那我觉得像刚刚你讲的那个困难的部分，那因为每个社工都需要像海绵一样吸收大家的，就是可能负能量啊，或者是问题。那如果是你的话，你要怎么解决这样的？就是你要怎么宣泄？
2: 我我觉得就是，嗯、呃，好一点的话，像如的督导就是一个很很可以，就是我可以很放心的跟他讲我的所有大事小事，我的私事，我甚至就跟他聊，就是督导我的督导，我我觉我遇到一个很好的很好的督导，他很关心社一线社工的状况，然后身心状况，甚至他会站在社工的立场去。去争取一些该有的福利等等的，所以我觉得我有遇到一个很好的督导，他在工作上，他可以很及时地听我分享我我觉得我觉得的困难的事情，然后他也不会让我觉得说我的问题都很笨，就是他他很重视你你讲的每一句话，对。然后我觉得通常我啦，我觉得我还没有找到一个很很
0: 很好的宣泄方式，很
2: 好的宣泄方式就是我就是我真的是回到家、哦，因为我们每天都要、啊。就是我，我们每天都要照顾二十个孩子，基本上从，而且是从国小小一，甚至还有跟小到二十岁都有的青少年到青少年，然后你就想他们一下课，每个人都想讲话，每个人都要跟你分享他在学校的事情，所以我已经有练成一个特异，呃，就是超能力，是我可以同时开启很多声道，都同时听每个孩子在讲什么，然后一个一个回，可是。可是我觉得那也是环境让我发展出有这件事情，所以我一回到家的时候，我完全不想跟任何人说话，包括跟我妈妈，包括跟就是朋友什么的或家人聚在一起的时候，我不想讲话，我想安静，安静先不要跟我讲话，我很累。然后就是
0: 另类的厌世，对，就
2: 回到家就是就是这样子，然后。讲真的，那种宣泄，我觉得就是多找人家聊。就是，我觉得，呃，有一种是孩子，你你你分，如果分的到后面，你可能会分的清楚情绪跟他他表他表达的情绪跟他表达的需求。当然，你就是把那个情绪过滤过滤掉，嗯<哼>，然后去听见他的需求到底是什么，嗯、<哼>对。然后后来就变，就是变的是。就是被可能被骂，也被被骂过很多次，我自己也直接当场哭过很多次。我练到后面就可以，就是看着他，然后就是不动，然后就是不动然后听他到底要表达什么，对，就是过滤他的情绪，对
1: 。<笑>那因为平常大家可能。就是都会是先拥有这个社工的学历，然后再因为这个学历，所以踏入这个社工界的领域。那你的话就是相反，你是先先踏入这个领域再，再再回来正大读书，那是为什么会这么不
0: 应？应该是说，为什么你踏入了这个领域之后，还想要回来继续读社工所
2: ？哦、呃，因为我一开始是觉得说，我很不。我我虽然做了那么久，但是我还是不认识社工是什么。嗯他说：“社工，社区社工是到底在，就是到底在做，就是要在做什么？然后他的理念是什么？他的核心价值是什么？嗯、然后我觉得我自己是觉得说我，我可能就是就是就是很不熟这块领域，嗯、所以我才就是在现场在呃做第一线社工，然后做了五年半，中间其实很很多都很想要逃跑过。”然后后来就是那个初中把我留住，哇
0: ，好用。然后
2: 真的啦，然后反正就是为什么会在这个时间点，也是也是觉得说、呃，有一些东西，就像我刚刚很前面在访谈的时候、嗯、最前面的时候，我有提说。我看到的这些，我接触到的这些人事物，然后每一个过程，每一个孩子，或者每一个家庭，每一个的过程，我都觉得真的是似曾相识，跟跟我的成长的经验好好像，好贴近。然后其实开始这件事情，开始让我去反思我自己说。这怎么讲？开始去反思自己，跟想要认识自己更多，探探索自己的，我现在为什么会长成这个样子？然后我这样的心理状态，我有时候我的心理状态，以前是如何影响我有这样的价值观或者怎么？我就开始想了想很多，然后跟我在社区虽然这么久了，但是不是每个家庭或是每个孩子的事情都能被。解决真的没有没有，我真的有有时候觉得没有解决的，真的完全解决一件事情。跟我基本上我们就在社区跟植物人们一起生活，对，所以我就开我我就开始有想要去探索更多更多就是我我觉得有关自我自我的一些议题，我觉得是还没有被解决的议题。一直到我今年三十岁，我都觉得这个后坐力还在我身上，就是有时候我可能会。突然情绪很低落，然后会很崩溃，然后或是有点埋怨，说为什么到底发生什么事？我有时候让我自己，虽然外表像这样子，看起来是这样，可是其是我内心是怎么样？然后就开始有这些后助力在影响着我，然后所以我就觉得说，然后刚好又在社区，在社区工作其实是很很忙的，包山包海的工作，就是说我们要照顾的年龄层太广，可能我们加我们的那个工作 loading 太大，然后其实没有很少时间可以静下来，真的好好想一想，针对一件事情，那这件事情为什么会这样子？我为什么会这样发生？为什么会这样发展？然后，所以我就觉得是可能也是刚好就是考上政大，是一个时间点，我觉得可以让自己先缓一缓，嗯、想一想，然后未来再就是就看怎么样，未来再就是继续这样子
0: 。就就等于说，透过这个进入社工所，就是重新认识社工，甚至。重新检视自己到底是谁哦，就心灵鸡汤耶，可以，好笑、哦。好了，好其实很多人都会有那种感觉，就是志工跟社工，那就很真的很想问，就是志工跟社工的差别在哪里？因为其实。就像我妈妈她在讲那个服务，呃，很多因为很多的那种社工会进入到那个部落服务嘛，然后她就会把他们混为一谈，就是志工社工、志工社工。然后，但是其实连我自己对这两个身份都其实定义的蛮模糊的，甚至我妈他们自己都不知道，他们就这两个词混着用，就是很想借由这个机会就问这个志工跟社工差差别到底在哪里，然后也就是让大家知道这个这个问题。<实>嗯，社工就就是一份
2: 工作，只、就是它、就是、是一份大<笑>大家。讲的是转一个专业的领域，譬如说，他要写计划，他要写他要写计划去提前，然后写计划，那个计划也不是凭空而来，那计划是可能就是针对这个社区他的需求，这个家庭的需求，这个人的需求，这个年龄层的需求，然后去用。那怎么讲？社工专业的专业的知识,知識、嗯、去拟定一个符合这个需求，然后的计划，嗯、然后去提案，提案的时候拿到钱，然后执行，然后还要评估啊，然后还要分析，要什么写储育啊。如果说做个案工作的话，就要写写储育计划等等等等的，就是有一套呃很嗯标准的流程。嗯、然后是那呃是
0: 属于社工的这个标准的流程，就<對>是在你们在社工工作时。对对对，嗯
2: 、然后那自工的话。就是没有钱，这个就是没有，就是可能钱经济不是最主要的那个来源，他们对这件事情是非常有热情，然后。对这个议题有兴趣、有热情，然后对这个关注关怀的对象是他，他觉得是，他觉得是重要的，他自己觉得是重要，然后有,有意义的，所以他愿意花他下班的时间或下课的时间来去照顾或是服务这些人。嗯，所以这是差别，所以他们是自愿自愿来去。可能就是陪伴他们，像像我们社区比比较接触到的志工报主动报名的志工，通常都是很多才多艺的，比如说他会变魔术，哦、然后比如说、啊、变魔术比如说他会什么呃，怎么捏陶土，然后又又，比如说会烤肉，哦、他同时就是关怀啊，他想要关怀在住在都市的原住民的孩子的时候，他就会主动报名过来说，我愿意一个礼拜一天，然后来这边来变魔术给孩子看啊，嗯、或是教陪伴孩子写作业啊，这样子，对，嗯
1: ，那可以。透过刚刚的访谈、啊、大家都就可以知道说，原住民这个社会工作实务的时间是综合历史文化还有政治，就是多方的了解，然后最后来针对原住民他们所处就是身在的社会结构，那导致的种种问题来进行改善跟解决，还有帮助。那最后真的是很感谢这些，就是在社会上还有这一群人愿意一起为那些需要帮助的人啊改善还有解决问题。那也就是谢谢毛弟，然后等一下等等，哦、然后还没讲完啊，等等因为有他们的群策群力，然后让这个社会可以多加一层温度跟共感。那我们今天走的是一个有温度的路线。哦、那本期的节目就到这边啦，谢谢毛弟，谢谢，下次。再见了。